0: Also erstmal ist ja jeder zehnte Jugendliche, habe ich meine Statistik gesehen, nicht heterosexuell. Man sollte keine Kinder in die Welt setzen, wenn man nicht damit einverstanden ist, dass es vielleicht homosexuell ist oder nicht mit der Sexualität klarkommt.
1: Warum brauchte es so lange, dass ihr rausgehen konntet mit eurer Liebe? Selbstakzeptanz.
2: Ganz schön krank, Leute. Ein Interview Podcast der DAK Gesundheit. Jeder spricht heute über Gesundheit. Doch was bedeutet das eigentlich? René Treda spricht mit seinen Gästen über genau diese Themen, die die Gesellschaft beschäftigen und warum wir selbst zugleich Grund und Lösung des Problems sind. Für
0: ein gesundes Miteinander.
1: Hi und herzlich willkommen hier im Podcast und übrigens auch auf YouTube, denn neuerdings filmen wir die Interviews. Sag mal, du bist doch hetero. Wieso denn eigentlich? Hast du negative Erfahrungen gemacht mit Personen des eigenen Geschlechts? Wenn man Fragen mal umdreht, die Schwule und Lesben häufig gestellt bekommen, dann merkt man erstmal, wie doof manche Fragen eigentlich sind. Meine beiden heutigen Gäste, die wollen dafür sorgen, dass solche Fragen irgendwann mal der Vergangenheit angehören und dass man einfach sein Leben und seine Liebe so leben kann, wie man es denn gerne möchte. Sie betreiben nämlich einen YouTube-Kanal und der heißt Couple on Tour. Herzlich willkommen, Ina und Vanessa. Hi. Schön, dass ihr hier seid.
2: Können wir auch, danke. Wie geht's euch? Gut, oder? Finde ja, ich, super. super. Die Hitze macht uns ein bisschen zu schaffen, aber naja, wem nicht?
1: Wenn das jetzt der Start in eurem YouTube-Kanal gewesen wäre, bei einem eurer Videos, wie hätte dann die Anmoderation geklungen?
2: Hey, ihr Lieben, wir sind Vanessa und Ina und, und wir sind verlobt.
1: <lacht> genau, seit wann seid ihr denn verlobt?
2: Seit dem 15.6. 2019. Ja. Recht recht recht.
1: Recht. Und ihr müsst mal die Geschichte erzählen, weil ihr habt euch ja beide irgendwie miteinander gleichzeitig. Wie war das mit dem Antrag?
0: Willst du erzählen, Bubo? Wie Mach das, ich das, ja. machen.
2: Also uh, unterstützt wurden wir auf jeden Fall von Vanessas Schwester. Die hat nämlich das Ganze so ein bisschen im Hintergrund. Also sie wusste von unserem beidigen Vorhaben. Und wir hatten mal darüber gesprochen, dass wir Jeweils einen Antrag machen wollen. Also, wir beide hatten uns darüber unterhalten und die Laura, also Vanessa's Schwester, hat das dann ja mitbekommen und das so ein bisschen gelenkt. Also, sie, sie hat dafür gesorgt, dass wir das an einem Tag machen. Also, ich wusste nicht, dass mich das sozusagen erwartet. Du wusstest ja, sage ich mal, dann, dass du die Nächste in dem Sinne bist. Und also, es waren unglaublich. Ja, krasser Tag. Ich glaube, hm. du kannst mal erzählen,
0: wie es so war. Und ja, war, war krass. Ja, krass. Also kann
2: man, glaube ich, gar nicht. Also dafür, dass es, sage ich mal, ein ein Tag war, waren es viel zu viele Eindrücke und viel zu viele Emotionen. Und als ähm, Vanessa mich dann gefragt hatte, habe ich es auch anfangs gar nicht mitbekommen. Also ich wusste gar nicht, so was mir wieder fährt. Ich habe also unsere Freunde waren dann auch dort und ich habe aber gar nicht verstanden, dass sie irgendwie da sind. Also ich war vollkommen überfordert mit der Situation. Ähm, aber so kam es dann auf jeden Fall, dass wir jeweils einen Antrag gemacht haben und halt auch einen bekommen. Hm.
1: <lacht> Ein doppelter Antrag und dann steht ja irgendwann die Hochzeit bevor. Ja. Und ihr habt mir in einem ein Videos gesagt, dass ihr gerne in Disneyland heiraten wollt. Das ist
0: ja schon Ewigkeiten her, glaube ich. Ja, kann sein.
1: Ist das nicht mehr aktuell? Mm -mm. Disneyland ist gestorben für euch.
0: Ja, es ist schön, aber heiraten würde ich da nicht wollen. Okay. Aber wo so richtig? Das steht noch nicht fest.
1: Okay. Und meine Frage wäre nämlich gewesen, wenn wir so an Entenhausen denken, da ist es ja so, dass da alle Charaktere heterosexuell sind.
0: Das kann sein, ja. Ist ja nicht schlimm. Nee? Nö, nee, ist doch egal. Also ist es ist egal, ob da viele heterosexuelle Paare jetzt heiraten oder, oder Charaktere sind oder nicht. Ist doch... So wie ich akzeptiert werden möchte, würde ich auch alle anderen Sexualitäten akzeptieren. Ist ja dann egal. Also... Genau,
1: die werden ja nicht, deshalb nicht ähm, akzeptiert, sondern die Frage ist ja eher, ob in so einem Entenhausen, so in einem Ort, wo so ganz viele verschiedene Figuren ja wohnen, ob da nicht rein statistisch auch davon ausgegangen werden müsste eigentlich, dass da dann, dann doch die eine oder andere Person lesbisch oder schwul eigentlich ist.
2: Ja, ich glaube aber, bis man sozusagen dahin kommt, wird es noch ein bisschen dauern. Also ich glaube, das steckt ja noch in den Kinderschuhen, dass sozusagen auch Kinderbücher gleichgeschlechtliche Charaktere beinhalten und so weiter. Und ich denke, bis da das ähm, sozusagen also so überholt ist, dass auch Geschichten beispielsweise erzählt werden, wo es nicht die Prinzessin und den Prinzen gibt oder den Prinzen auf dem Pferd, sage ich mal, ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern.
1: Und würdet ihr euch das wünschen, dass in Entenhausen dann auch eine schwule oder eine lesbische Figur da ist? Oder ist sowas euch total egal? Was heißt wünschen? Also ich glaube, je
2: offener Entnausen wäre, desto leichter hätten wir es oder hätten, hätten es sozusagen Lesben und Schwule. Also das glaube ich, ob ich es mir jetzt wünschen würde, weiß ich nicht. Aber äh, ja, ein Stück weit schon. Mhm. Doch.
1: Wie siehst du das?
0: Ja, wir sind eigentlich fast normal der gleichen ja. Meinung. <lacht> Deswegen, ich stimme da Ina total zu. Ja, es ist wichtig, dass Kinder sich schon frühzeitig das so, das so verbildlich bekommen. Aber es ist ja sozusagen kein Muss. Also ich würde es schön finden, aber ich glaube, dass es noch eine Weile dauert, bis mm. das so ist. Mir wäre es wichtiger, so Disney-Sachen, also so Prinzessinnen, das ist ein bisschen so das Kindheitsalter, so ab zehn oder so. Ich glaube, das wäre mir noch wichtiger als oh ja. die Kinder also die Kleinkinder das ist jetzt nicht so wichtig weil die wissen noch gar nicht so was Liebe und Paare sind aber so, so mit also zehn ein ein Jahren später nicht genau. wie ich jetzt sage dass es sozusagen in Kindermädchen -Kinder genau, sondern oder du meinst dass man ein bisschen Jugend später ansetzt mhm. also am Anfang der Jugendzeit so Disney Figuren so wie du meintest so Prinzessin mhm. und Röschen oder sowas mhm. das wäre cool oder aber nicht, war Barbie-Sendungen, aber jetzt nicht so die ganz kleinen Kinder, hm, weißt verstehe. Was ich meine? So ja, Bob verstehe. der Baumeister oder so, das würde ich jetzt dann noch nicht so ganz thematisiert sehen. Also ich glaube, das wäre schwierig umzusetzen, weißt du, hm, was ich meine? Verstehe.
1: Warum glaubst du, dass das so schwierig wäre?
0: Ich weiß nicht, ich glaube, das ist einfach erstens schwieriger mit den Eltern, leider Gottes, weil Kinder mit 9 oder 10 entscheiden schon größtenteils selber, was sie für eine Sendung schauen. Ich glaube, dass viele Erwachsene oder Eltern leider das verbieten würden. Also denke ich, dass sie das nicht wollen würden, dass die Kinder das schauen. Und deswegen finde ich, dass man das mit neun oder zehn Jahren, da kann man das nicht mehr so lenken als Elternteil. Da gucken Kinder einem, was einem gefällt. Es war
2: doch auch mal, es gab auch mal diese Diskussion von einem von einem Film. Ich komme irgendwie gerade nicht drauf. Ja, das war
0: die Eiskönige. Ah, ja, ja,
2: genau. Das, und da hat man ja auch spekuliert, ob sie denn nicht vielleicht eine Freundin also finden das hätte ich wird. Gut gefunden. Und das wäre gut also, Und das wäre, glaube ich, ein guter Ansatz, weil das ist ja auch vom Alter. also... Ich bin 24 und ich habe mir den Film auch angeschaut, sage ich mal. Und ich glaube, erstmal, viele Eltern schauen sich den mit ihren Kindern an oder auch allgemein ist das, so ein, so ein, so ein Märchenfilm, glaube ich, spricht immer wieder an. Und insofern wäre da, denke ich, ein guter Ansatz, hätte sie tatsächlich eine Freundin bekommen. Ja, das finde ich auch
0: cool. Ja.
1: Also die Diskussion, die gibt es ja auch schon sehr lange, wenn es um Schulbücher geht. Dass man mhm. eben auch fragt, was sieht man denn eigentlich so in Schulbüchern? Mhm. Und das, was wir so sehen, ist ja erstmal die Realität. Also wenn wir Werbung gucken, wenn wir Filme mhm. gucken, da wird uns ja eine gewisse Lebensrealität vorgespielt. Und gerade als Kind ist es ja nochmal schwer zu unterscheiden, ist das jetzt Fiktion, ist das nicht Fiktion? Mhm. Und deshalb könnte man ja auch sagen, nee, ich finde es ganz wichtig, dass man eigentlich ab jedem Alter, egal wie alt oder wie jung ein Kind ist, halt schwule, lesbische Figuren einbaut weil es gibt sie ja auch im echten Leben immer so. Mhm. Die Kindergartenerzieherin, der Kindergartenerzieher können homosexuell sein, die Tante, äh, vielleicht mhm. auch eben die Eltern. Damit setzen sich ja dann Kinder auch mhm. schon sehr früh auseinander, was Liebe, was Partnerschaft ist. Und wenn es eben nicht nur Mickey Mouse und Minnie Mouse und Daisy Duck und Donald Duck gibt, sondern wenn es noch eine andere Figur gibt, die ganz selbstverständlich eben auch in den Geschichten vorkommt und eben aber mit einem Mann oder mit einer Frau dann eben zusammen ist, dann könnte das ja tatsächlich auch, eine neue eine andere Form von Normalität bewirken
0: wenn die Eltern ja. mitspielen wollte ich gerade sagen mit Sicherheit aber ich glaube um dort anzusetzen also ich muss beim umdenken bei den Eltern erstmal genau. sein und genau. nicht bei den Medien erstmal bei der also klar die ich, Medien auch aber erstmal müssen die Eltern das auch akzeptieren das ist wirklich, weil Sie sagen ja dem Kind, schau diese Sendung oder schau diese Sendung nicht und wenn da jetzt die Eltern dagegen sind und da jetzt Sonntag mit einer männlichen Ente zusammen wäre und dann die Eltern sagen würden, nein, du darfst das nicht gucken, dann ist es halt auch schwierig, das umzusetzen. Dann gerät der Sender in Kritik und deswegen glaube ich, ist das sehr schwer, bei Kinderserien schon so frühzeitig umzusetzen, weil die Eltern noch nicht so jetzt auf jeden Fall die Akzeptanz dafür haben. Ja, ja ich glaube, in 20 der Jahren Zeit, ist es anders, wenn wir Eltern ja. sind, das ist es wieder anders, aber jetzt die Generation das ist ein bisschen schwieriger. Mhm. Leider. Denke ich auch.
1: Was glaubst du denn, wenn du so sagst, die Eltern würden das nicht akzeptieren? Wie ist denn die Situation in Deutschland? Wie nimmst du denn das wahr? Wie wird lesbisch sein? Wie wird homosexuell sein, so in, in Gesamtdeutschland quasi in der Masse gesehen?
0: Also erstmal ist ja jeder zehnte Jugendliche, habe ich meine Statistik gesehen, nicht heterosexuell. Also es ist ja wirklich, viele haben eine andere Sexualität, die jetzt nicht diesem Standard entspricht, die viele halt vermuten. Jetzt outen sich erst langsam diese Generation, die outet sich jetzt erstmal unsere Eltern und so weiter, die haben sich damals noch gar nicht so richtig getraut. So habe ich das auf jeden Fall vernommen. Und deshalb ist es, glaube ich, für viele ältere Generationen leider noch schwer zu verstehen, dass es noch andere Sexualitäten gibt. Für Inas Oma zum Beispiel ist das noch sehr schwer zu verstehen. Sie ist jetzt 85 oder so. Ne? Ja, und Oma ist für fast Meine 90 Oma auch, und sie, sie ist 65. Es ist einfach schwieriger. Und auch für meine Eltern, die mussten das auch erstmal, diesen 45, auch erstmal so realisieren und verstehen, weil die das noch gar nicht so kannten, weil das damals einfach nicht. ja... Erlaubt war sogar so, also ihr für alle gibt es ja auch erst seit 2015 oder so, deswegen
1: 2017, 17, mhm. siehst
0: du sogar noch später. Und wie sollen die Leute das halt akzeptieren, wenn sozusagen die Regierung sozusagen auch erst so spät mitzieht, weißt du, was ich meine? Deshalb denke ich, dass es jetzt immer mehr, dass mehr Leute sich trauen, dass in 10 oder 20 Jahren dass die Welt ganz anders aussehen wird. Und dann kann man, glaube ich, auch nochmal darüber reden, ob endlich mal so Serienfiguren richtig eingesetzt werden Denke mhm. ich. Solange die Leute die Serien machen, die noch ein bisschen älter sind und das vielleicht auch noch nicht so richtig mitbekommen haben, ist das, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber ich würde es mir wünschen.
1: Was denkt denn deine Oma über das Lesbischsein?
0: Ich glaube, sie kann es nicht
2: nachvollziehen. Sie hat mich gefragt, als wir darüber gesprochen haben, meinte sie, na, aber was ist denn das Problem? Ihr könnt doch einfach befreundet bleiben. <lacht> und das war irgendwie so... Naja, nee. Und nee, Oma. Ja, offensichtlich nicht, sozusagen. Also äh, ich habe hab mich ab und zu mit ihr darüber unterhalten. Und für sie war das überhaupt nicht nachvollziehbar. Also sie konnte das gar nicht verstehen, weil sie meinte dann so, ja, aber die Gertrud, ihre beste Freundin, die leider <lacht> schon verstorben ist, ja, mit der war ich doch auch auf Teneriffa. Ich so, na, macht doch nichts. Aber wir fahren da halt als Paar hin. Und dann so, Oma, ach so, ja. Und dann ist immer so ein bisschen stiller. Also ich glaube, für meine Oma ist das... Äh, beschreibt es mehr ein Zusammenleben als ein Zusammensein, also weil, weil sie auch sich sexuell das überhaupt nicht vorstellen kann, ja, was nicht wie auch, ne? schlimm ist. Aber ich bin der Meinung, dass man inzwischen, ähm, das vielleicht, so, also dass, dass man sozusagen weiß, wie das funktioniert, aber dass zum Beispiel meine Oma sich damit nicht auseinandersetzt. Oder woher auch? Ja, so. bei
0: Medien gab es ja damals noch nicht. Genau. Aber die Schule, da müsste man als erstes ansetzen. Gar mhm. nicht in diesem Fernsehen oder so, sondern eher in, in der Schule. Warum gibt es denn da keine Bücher oder so darüber? Ich hatte ja. ein LGBT-Buch im Englischunterricht in der 11. Klasse gelesen. Mhm. Was ich aber ja. da nicht gelesen habe, weil ich zu faul war. Aber theoretisch hätte ja. ich es lesen können. Aber ansonsten gibt es nicht. Im Biounterricht unterricht gab es keine Aufklärung. Im deutschen Unterricht gab es keine Aufklärung, Geschichte, keine das, Geschichte über
2: LGBT. Ja, und ich glaube, das wäre einfacher, weil äh, selbst wenn ich das noch nicht so frühzeitig wusste, dass ich mal mit einer Frau zusammen sein werde oder dadurch, dass meine Familie auch sich darauf sag ich mal, nicht einstellen konnte, glaube ich schon, dass es einfacher gewesen wäre, wäre ich jetzt aus der Schule gekommen und gesagt, ja, was hast du denn heute gelernt? So typische Frage und dann sagst du so naja ich habe heute gelernt zum Beispiel eine Frau kann auch mit einer Frau zusammen sein oder ein Mann kann auch mit einem Mann zusammen sein oder wie auch immer sowas also was ich dann gelernt habe und ich glaube dass dieses, dieses thematisieren oder einfach dass in einem Elternhaus oder in einem Zuhause oder in einem egal wie man sozusagen wohnt wenn darüber gesprochen wird dass es dann nicht so <lacht> schwierig ist ja schwierig ist es so aussprechen. ja ich bin lesbisch so das ist so uah, ich am Anfang konnte dachte ich so, oh, das wäre voll die Beleidigung das war viel mir so schwer aber wenn das so wie, wie ja, ich wollte Brötchen holen. Ah, okay, okay, verstehe. Also das ist, das ist eben einfach, irgendwie müsste man es schon mal gehört haben, glaube ich. Das würde... Äh,
0: ja.
1: Das du wolltest verändern. es deiner Mutter ja auch nicht sagen. Da hat Vanessa dich ja ein bisschen hingedrängt dazu, nicht wahr?
0: Ja, auch zu deinem... Also zu ja, so, ich habe... Ne? Ja. ja, ja, weil, und deswegen sagte ich das
2: nämlich gerade, bei uns zu Hause überhaupt nicht darüber gesprochen wurde. Also das ist eine, eine, eine sozusagen Eventualität, die bei uns... Gar nicht, also keiner hat damit jemals gerechnet, dass es das sozusagen passieren kann. Oder passieren. Oder so ist.
1: Ja, voll traurig. Überhaupt nicht. Und ist es jetzt Thema? Redet ihr jetzt darüber?
2: Ja und nein. Jein. Weiß ich nicht. Jein. Ja, 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 ein Jein, ein Jein. Also es ist weder ein Ja noch ein Nein. Es ist Was wirklich heißt ein das? Jein. Das heißt so ein bisschen, dass das akzeptiert wird.
0: Wenn nicht befürwortet. Genau. Ja. ja, genau, so, so
1: kann man das, glaube ich. Wie würdet ihr den Unterschied beschreiben?
0: Zwischen Akzeptanz und Befürworten? Ja, oder was genau,
1: man? also woran macht ihr das fest?
0: Also ich glaube, ähm, Akzeptanz ist, ja, es ist in Ordnung, dass du das machst. Es ist für mich okay, dass du sie heiratest. Ich bin auch bei der Hochzeit dabei. Aber Befürworten ist, ich finde das toll und wann kriegt ihr Kinder und wann heiratet. Nachfragen. Und soll ich mitkommen?
2: Wollen wir ein Kleid? Nachfragen ist mit dem das Kleid? nicht so, toll. genau.
0: Das, ist, das ich, ist halt okay, aber ja. nachfragen, weil man sich dafür interessiert, ist jetzt nicht der Fall. Mhm.
1: Und wenn du sagst, die Eltern sagen so, ja, ich bin dabei bei der Hochzeit, aber ich befürworte das quasi nicht, das ist entsteht so, ja. dann nicht auch schon gleich so ein, bei euch, so mhm. ein Desinteresse, na ja, dann dann müsst ihr aber auch gar nicht kommen, wenn ihr es eh nicht so befürwortet. Ja, Wir hatten, naja, ja, wir hatten
0: schon oft Themen darüber. Also so allgemein, so, dass wir uns darüber Gedanken gemacht haben. Zum Beispiel mit deiner Oma, wie wir das so richtig so sagen, nochmal mal. Genau, der Hochzeit, Genau, darüber, darüber sprechen wir schon, weil,
2: wie gesagt, ja, warum seid ihr nicht Freunde geblieben? Zu, wir heiraten jetzt, komm damit klar, in Anführungszeichen, ist schwer für mich. Also ich finde es auch immer schwierig, weil das so eine Art, so eine Respektfrage. Also ich bin ja nun, mein Vielfaches jünger als sie und sie ist sogar mein Vielfaches älter. Zum einen will ich sie nicht so richtig aufregen und zum anderen glaube ich, wenn jemand schon so lange lebt, den nochmal so stark verändern zu können, ist eine sehr schwierige Sache oder irgendwas. So, ja, aber das deine ist halt Familie so ist sowieso
0: sehr schwierig sozusagen in der Sache, weil deine Oma ist schon sehr alt und da kann ich nicht von ihr verlangen, dass sie das alles versteht. Dein ja. Dad, er sieht nichts. Ja. Das ist auch sehr schwierig, wie soll man jemanden die Welt neu erklären, wenn man das gar nicht gesehen hat mit eigenen Augen? Und deine Mom ist zum Beispiel aus dem Ausland, also im östlichen, wo das auch ja. nicht so von der Religion und Kultur so. Deswegen, du hast es nicht leicht. Ich habe so es so nicht so gut erwischt. erwischt.
2: Mit allen, so meiner
0: ganz nahen Familie, habe ich es tatsächlich nicht ja. so du leicht soll sie nicht erwischt. entschuldigen oder so, weil man muss vielleicht das ein bisschen verstehen, woher das kommt, diese, hm. diese Negative Vibes
1: dagegen. Hm. Hast du das Gefühl oder habt ihr auch das Gefühl, dass eure Familien sich wünschen, dass ihr irgendwann doch noch einen Mann habt?
0: Also meine nicht. Auf gar keinen Fall. Bei dir weiß ich nicht. Kann ich, kann ich, beantworten. Mhm. Weiß ich nicht beantworten. Ich, weiß ich nicht. Meine Mom liebt dich ja über alles. Ja, ich ich glaube, auch. sie würde am liebsten <lacht> dich adoptieren direkt. <lacht> <lacht>
2: ja,
1: aber... Und nochmal die Frage, also wenn ihr an eure Hochzeit denkt, habt ja. ihr dann nicht so ein, ein zwiegespaltenes Gefühl, dass ihr so denkt, man jetzt, wir machen uns da ja voll die Platte, was wollen wir machen, wo feiern wir, wie soll es sein, was für Musik, was für Essen. Und mhm. dann am Ende sitzen da eben auch Leute, mit denen man verwandt ist, aber eben Leute, die so sagen, naja, okay, jetzt, jetzt sind die halt lesbisch so, jetzt ist es halt so. Tja. Ähm, also,
2: ja, also ich verstehe, ich, ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ja, vielleicht ein Stück weit schon. Aber was halt nun mal ein Fakt ist, irgendwann wird es ja diese Familie leider nicht mehr geben. Aber mich. Toi, toi, toi. Ähm, sozusagen meine und Frau und meine Familie wird es ja halt noch geben. Und ich glaube, irgendwann kommt dieser Punkt, dass, dass man tatsächlich so an sich denken muss. So, so blöd, das ja. sage ich mal, klingt. Wenn Aber irgendwann nicht muss mehr ich ist, gucken, dann, wann, dann, wie ich glücklich ja. genau, werde. Richtig. Also wenn ich jetzt sage, meine, meine, beispielsweise meine Oma hat gesagt, nee, verstehe ich nicht, bin dagegen, lass es. Dann kann ich das machen, kann darauf hören, kann, kann, kann das sozusagen machen und kann dann, weiß ich nicht, fünf Jahre unglücklich sein. Und irgendwann gibt es halt meine Oma nicht mehr, weil sie dann halt stirbt. Ja, und was mache ich dann? So Ich bin dann, ich bin dann total unglücklich, ich habe mich weder mit meiner Oma ausgesprochen, noch habe ich sozusagen also ja. geliebt. Ja, und das ist, also das ist ja, glaube ich, der Punkt. Also ich glaube, wenn die Familie oder das Umfeld oder wie auch immer kein Überallt, Befürworter, ja. sage ich mal, ist, dann muss man tatsächlich auf sein Inneres, glaube ich, hören.
1: Und was sagt es ja. dir?
2: Dass ich glücklich bin, auch wenn... Naja, auch wäre, wenn andere Leute es jetzt nicht unterstützen. Genau.
1: So. Dann, hm. dann
2: nehme ich halt sozusagen den... den Nämlich die Akzeptanz, aber nehme es nicht hin, dass es nicht befürwortet wird.
1: Ja, genau, wobei daran zweifle ich ja auch keine Sekunde. Nee, so, das war auch gar nicht meine Intention mit der Frage, sondern eigentlich eher, ob man nicht am Ende doch von der Familie oder von den Menschen, die einem so nahe stehen mhm. und die ja auch behaupten, einen zu lieben, mhm. ähm, ob man von denen nicht einfach auch erwarten muss oder ob es vielleicht auch gar keine Frage sein sollte, mhm. dass die das ganz natürlich befürworten. Also müsste das nicht eigentlich der Standard sein? Und wird dann, wenn es nicht der Fall ist, jede weitere Kommunikation oder jedes weitere Miteinander eigentlich unfassbar schwierig?
0: Ja, auf jeden, also auf jeden Fall sollte es Standard sein, dass man sein Kind immer liebt. Man sollte keine Kinder in die Welt setzen, wenn man nicht damit einverstanden ist, dass es vielleicht homosexuell ist oder nicht mit der Sexualität klarkommt. Soll also man direkt, wenn man halt ein Kind möchte, komme ich damit klar, dass mein Kind vielleicht schwul cool ist? Ja. Okay, alles klar. Wenn du damit nicht klarkommst, solltest du auch keine Kinder bekommen. Auch wenn das so hart ist, aber es ist einfach so. Und ich denke, das sollte ein Standard sein. Hoffentlich ist es bei vielen der Standard. Und auch wenn es jetzt bei Ina jetzt zum nur die Akzeptanz ist, was auch für sehr, sehr viel wert ist und vielleicht dieses ja. Unterstützen da nicht dann noch dahinter ist, es ist trotzdem schön, weil die Familie liebt mich ja und du hast recht, es ist schon manchmal schwierig, darüber zu reden, über seine Beziehung. Es ist schwierig, es ist nicht so, als würden wir darüber reden, wie, wie es ist wir nicht spazieren mit deiner Mama. Aber es ist einerseits, also ich will nicht sagen, ich
2: finde es gut, aber andererseits muss ich sagen, würde ich diesen Teil nicht kennen, würde ich
0: vielleicht gar nicht wissen, wie unglaublich wichtig mir das ist, dass es anderen nicht so geht. Weil sonst hatten wir noch nie Ablehnung, ehrlich gesagt, auch nicht in der Öffentlichkeit oder so, sondern nur... Also nicht mal Ablehnung, Ablehnung das ist, ist, das wollte ich gerade sagen, Ablehnung ist ein Ablehnung. Bisschen viel, aber mh, ich glaube, das ist
2: wichtig, weil man was weitergeben will, dass man auch weiß, worüber man spricht. Und hätten ich, das hätten wir ja gar nicht gemacht, diesen ja. Account, würden wir nicht wissen, wie das ist. Richtig, also dann wäre diese, diese Intention gar nicht so richtig entstanden, also würde ich jetzt, was ich sagte, was ich mir sozusagen wünsche, dass man, dass man darüber spricht im Elternhaus oder in welchem Umfeld auch immer, dass man einfach offener darüber spricht, dann hätte ich ja einfach Irgendwann nach Hause kommen können und sagen können, ja, okay, das ist meine Freundin. Dann hätte meine Mama, mein Papa gesagt, okay,
0: ja, das wär cool, schön gewesen. alles
2: gut so. Aber ja. dann, hätte ich, also dann hätten wir gar nicht diesen Bedarf erkannt, wie es auch anders sein kann. Oder dass es auch... Die Leute rausgeschmissen in, Wollte ich gerade sagen, das ist ein Extrem-Fan, dass die Leute rausgeschmissen werden, dass die Leute Angst um ihr Leben haben müssen, dass die Leute kein Dach mehr über haben. Wir dürfen haben. nicht mal in alle
0: Länder reisen. Das ist total schrecklich. In so vielen Ländern wird man umgebracht oder verfolgt.
1: Also da wird auf jeden Fall deutlich auch, was die Motivation eures Kanals ist und warum ja. ihr euch entschieden habt, auch mit eurer Liebesgeschichte ja so rauszugehen. Das ist ja auch ein großer Schritt, mhm. euch zu zeigen und zu sagen, so wir sind ja zusammen und das Private natürlich irgendwie auch an der Stelle öffentlich zu machen. Mhm. Und was ich auch nochmal wichtig fand, so in den letzten Minuten, diese Feinheit zwischen, dass jemand sagt, ich habe nichts dagegen, so sei doch, wie du bist mach doch, was du willst, so. ich bestrafe dich nicht dafür mhm. oder ich finde es vielleicht auch nicht schlimm oder so, aber dass das eigentlich noch nicht ausreicht. Die Person denkt vielleicht, dass sie wahnsinnig loyal ist und wahnsinnig weit und innovativ schon ist und denkt, aber dass das mhm. gar nicht ausreicht und dass das immer noch eine Verletzung auch sein kann für Betroffene, mhm. weil es eben noch der Zuspruch fehlt und das positive Ja, das ist in Ordnung oder darüber mhm. ja, reden wir eigentlich? Na klar, so Sei doch, wie du willst und mach, was du willst und lieb, wen du willst. Und dass es da noch so viele Kilometer dazwischen gibt. Ja. Und dass ich ja. das trotzdem auch verletzend anfühlen kann. An von
0: Familie Stelle. auf jeden Fall. Mhm. Also von meinen, von meinen so Fremden- und Bekannten-Akzeptanz, das reicht vollkommen aus. Was erwarte ich da? Die müssen nicht mit mir auf den CSD gehen. Aber so von Familie oder Engfreunden erwarte ich schon Unterstützung. Mhm. Ja.
1: Ja. Hm. Und euer Kanal, ihr seid ja auch Teil der DAK Nice Ones-Kampagne wo es also darum geht, dass man ja die Welt und das Internet irgendwie ein bisschen besser macht und das versucht ihr ja mit euren Videos auf jeden Fall und wenn man sich die Kommentare durchliest von den Usern bei euch, dann scheint das auch zu gelingen, weil die ja wirklich sehr aktiv teilnehmen an eurem Leben und auch glaube ich zumindest sehr viel Kraft draus schöpfen aus euren Geschichten, aus euren Erfahrungen und ihr fragt ja auch umgekehrt so was in eure Outing-Geschichten oder wie erlebt ihr das und ich fand auch total schön zu sehen, da hat auch eine glaube ich 13-Jährige geschrieben, dass sie sich geoutet hat in ihrer Familie und das alles super ist. Und das finde ich toll, wenn ich dann sowas lese ja. und ich mir denke, wow, die Welt ist doch an vielen Ecken ein bisschen weiter schon gekommen. Und schön an dieser Nice Ones Kampagne ist, dass jeder mitmachen kann. Also jeder, der auch sagt, hey, ich will die Welt ein bisschen schöner machen, ein bisschen bunter machen und für diese Vielfalt werben, der kann einfach ein, ja, irgendwas machen und darüber berichten, auch mhm. im Internet, zum Beispiel bei Instagram und einen Hashtag setzen, Nice Ones. Und der kriegt dann von der, der Casa ein T-Shirt, was ihr auch habt. Mhm. <lacht> Und ja, wer Lust darauf hat und sich angesprochen fühlt, der kann mal gucken unter niceones.de und kann mal gucken, wie er sich eben auch daran beteiligt, dass die Welt vielfältiger und bunter wird und dass eben öfter über solche Themen gesprochen wird. Und es gibt auch eine neue Kampagne, da würdet ihr, glaube ich, auch gut reinpassen. Und die heißt nämlich Gesichter für ein gesundes Miteinander. Da geht es halt auch um Menschen oder auch um Vereine. Das können auch Arbeitsteams sein oder Nachbarschaften oder eben doch Einzelpersonen, die sagen, hey, wir engagieren uns ganz öffentlich öffentlich dafür, dass die Welt ein bisschen besser wird und cool, dass toll. irgendwas vorankommt. Und auch da kann man sich jetzt bewerben bei dem Wettbewerb. Der findet in ganz Deutschland statt, in jedem Bundesland mhm. und kann quasi sagen, hey, das ist unser Projekt und wir wollen gerne, dass dieses Projekt ein bisschen mehr Sichtbarkeit bekommt und wir stellen das mal vor. Und wer da Interesse hat, der kann einfach unter dhk.de slash Gesichter mal vorbeischauen und sich da informieren. Euer Kanal Habt ihr am Anfang denn so gedacht, na tun wir es jetzt, tun wir es nicht? Ihr habt ja mit Instagram angefangen. Wie lange habt ihr darüber diskutiert? Wie doll ihr so in die Öffentlichkeit gehen wollt?
0: Gar nicht. Null. Ach. Ich habe es einfach gemacht. Sorry dafür nochmal. Hm. Null. Ich hatte kein Mitspracherecht. Nee, ich habe es einfach gemacht. Ich habe einfach also eigentlich ich hab einfach nur ein Kussbild hochgeladen von uns bei Instagram, weil mir dieses elende Outing auf die Nerven gegangen ist. Ich hatte keine Lust, jedem Menschen zu sagen, ja, ich bin mit einer Frau zusammen und deshalb und deshalb und deshalb. Und Ina hatte auch keine Lust. Es hat, hat uns einfach teilweise, also wir hatten keine Lust darauf. Warum muss man sich immer erklären für die Liebe? Und deshalb habe ich einfach ein Bild hochgeladen und habe es Ina dann, glaube 20 Minuten später gezeigt. Ja. habe gezeigt, guck mal, ich habe ein Bild hochgeladen bei Instagram, ja. beim neuen Account. Das war's.
1: Ja, warum muss man sich immer wieder erklären? Das ist eine spannende Frage. Ich meine, es passiert häufig ja auch gar nicht mit bösen Absichten. Also ich habe zum Beispiel auch eine Podcast-Hörerin, die mir relativ häufig immer so schreibt, zu den Folgen und so Feedback gibt und sagt, hey, jetzt habe ich die neue Folge gehört im Podcast und ähm, das ist so meine Meinung oder so. Und neulich hat sie geschrieben, ah, ich schreibe dir immer so oft, hoffentlich ist deine Frau oder Freundin nicht eifersüchtig. Mhm. Und dann dachte ich mir, hm, aber muss ich jetzt dann so zurückschreiben, du, ich habe einen Freund, so, muss ich mich quasi jetzt outen oder kann ich das so stehen lassen? Und Sie hat es ja auch nicht böse gemeint, dass die das so sagt. Mhm. Sie hat es einfach so geschrieben. Aber ja. man kommt natürlich im Laufe seines Lebens immer wieder an den Punkt, dass man sich immer wieder neu outen richtig. muss.
2: Immer. Darüber haben wir auch vor kurzem gesprochen, dass man vielleicht einfach den, ja, vielleicht einfach so einen Terminus wie ja Partner oder so einfach nimmt, der einfach so, also der... der
0: Unisex-Wort. So genau, machen. richtig. Dafür weder das kann kann auch noch Partner drin sagen, aber ich finde Partner so ein bisschen... Der Partner sagt aber besser als Freundin genau. oder
2: Freund oder Genau. so. Darüber haben wir uns auch unterhalten, dass es das so ein bisschen... Ja, leichter macht, weil ich finde es sehr schwer, wenn jetzt jemand sagt: Ja, ähm, hast du denn eigentlich einen Freund? <lacht> das ist dann immer so: mh, Nee, ich habe eine Freundin. Das ist dann, weil du kannst ja auch einfach sagen: Nein. Ja. Also, warum, weißt du, warum muss man dann so dazwischen gerätschen? Und das macht es, glaube ich, auch manchmal so unangenehm, dann immer zu sagen: Ja, ich habe Freundin. Oder anders. Ja, nachdem, oder sowas. Ihr seid doch sicherlich
0: Fall. Geschwister. Oha. das geht mir immer so auf die Nerven.
2: Und letztens hatten wir auch eine Situation beim Parken, als wir unseren Wagen vom Flughafen abgeholt haben und dann. Ich holte den Vanessa und ich habe gewartet mit dem Gepäck und da sagte der, ja, dann, dann sag mal liebe Grüße an deine Schwester. Und ich denke so, hä, woher kennt das? Ich habe es erst gar nicht wirklich so kennt der meine Schwester? So. Und dann habe ich, da hab ich mich danach darüber geärgert, dass ich nicht sagte, nein, meine Freundin. Aber das ist so dieses, das sind glaube aber ich so diese Momente, Freundin. Genau, das ist heißt... Freundin,
0: Freundin, Freundin, ja. Freundin, Freundin, genau und das, ja. hat aber irgendwie, das, sind, das sind glaube ich so Momente, die, die man immer wieder hat. Ja, warum musst du jemandem Fremden das erzählen, also sozusagen, warum muss ich dem Fremden erzählen, was, mit wem ich zusammen bin, so, das ist auch so eine Sache, wenn wir mit dem wirklich so Smalltalk haben, weißt du, ja so das ist auch so eine, man redet ja dann schon ein paar Minuten, ach ja, wie kam es denn dazu und schön und dann denke ich mir immer so, nee. Nein. Warum? <lacht>
1: ihr seid ja gerade umgezogen, ihr habt euch eine neue Wohnung gesucht. Wie ist das ja. da, wenn man dann so auf Wohnungssuche ist? Sagen dann Vermieter oder Makler, ach okay, wollen sie eine WG machen? So das war
0: entspannt, oder? Bei uns. Das war ehrlich entspannt. Ja. Also da hatten wir... Gar keine Probleme. Nee, also.
2: wir hatten uns ein bisschen Gedanken gemacht. Also ich war ein bisschen verunsichert, ob es da vielleicht Probleme gibt, aber war nicht... Nee,
0: war richtig. toll. Also, Gab. Ja. ja. das ist auch interessant,
1: dass man, ich sage jetzt Mann, aber ich kenne es auch von vielen meiner Freunde oder auch Freundinnen, mhm. so, dass sich viele im Vorfeld Gedanken machen, so, muss ich das jetzt eigentlich sagen, bei der Wohnungssuche zum Beispiel mhm. oder ähm, beim Arbeitgeber oder irgendwie so, wenn man dann ins neue Team kommt, sagt man dann, ja, hallo, ich heiße so und so und übrigens, äh, ich bin schwul oder... Oh Gott,
0: das finde ich auch ganz stimmt ne? Das finde ich ganz Wenn man so schlimm. die Sexualität so als seine Biografie, also sozusagen mhm. als die ersten drei Sachen, das finde ich ganz, ganz schlimm, wenn man so was sagt, dann grenzt man sich ja irgendwie schon ab von den Leuten, weil die anderen Leute sagen ja auch nicht, yo, ich bin heterosexuell, ich finde, das sollte man nicht machen. Also man kann ja sagen, ja, ich bin in einer Beziehung und wenn jemand das wissen möchte, kann man ja nochmal mit dem reden. Wir sind zum Beispiel oftmals unterwegs auf Messen und dann lernen wir neue Leute kennen und die sagen im dritten Satz, ah, ich bin auch schwul oder auch lesbisch, dann verstehen wir uns ja besser und das ist halt nicht der Fall. Nur weil Nein, warum verstehen, warum? du ja. auch schwul bist oder lesbisch oder homosexuell sind wir jetzt nicht direkt Best Buddies, also das ist kein Merkmal für uns, also ne? Das ist mir egal. Also das sind, Dafür will ich ja sorgen, dass es egal ist. Ja. Also müssen
2: wir uns doch nicht in eine Schublade stecken, nur weil wir es jetzt alle sind, und gehen jetzt sozusagen da in die Ecke und da unterhalten wir uns jetzt. Aber, aber das, also da passen wir ja jetzt halt super zusammen. Nee, das finde ich ja. ganz, ganz schwierig, weil... Ähm
1: und alle heterosexuellen Menschen müssen ja. sich auch nicht befreunden. Ja. Deswegen,
0: entweder manchmal magst du dich und manchmal magst
1: du dich
2: nicht. Und <lacht> das, das passiert.
0: Wir haben auch eigentlich sozusagen sogar nur heterosexuelle Freunde beispielsweise. Das ist gar nicht immer so ein Klischee, dass man sich nur mit seiner Community umgibt, mit seiner LGBT-Community. Das ist aber gar nicht bei uns der Fall. Also wir haben nur heterosexuelle Freunde. Wäre mal schön, wenn mal jemand da ein bisschen frischen Wind reinbringt.
1: <lacht> bei wem habt ihr euch denn das allererste Mal geoutet jeweils?
0: Bei einer Freundin, ne? Mit, mit bei, bei unserer Anna. Freundin, ja.
1: Aber Man ich meine, jeder für sich, oder habt, war das wirklich euer <lacht> erstes Outing überhaupt? Ja. Einem Menschen gegenüber?
0: Ja, okay. wir ich waren schon, ne? Ja, Anna im Club war Anna. das damals sogar, bevor wir in den Club gegangen sind, war das, mhm. bevor wir feiern gegangen sind. Irgendwie das. hatten wir das Bedürfnis, ich weiß gar
2: nicht, aber wir haben mit ihr jedenfalls dann gesprochen als erstes, oder du hast mit ihr ja. gesprochen, dann hat sie mit mir gesprochen, also es war so ein Unerwarteter, ganz entspannt. unerwartet, also es war
0: nicht geplant.
1: Wie lange seid ihr da schon zusammen gewesen? Oh,
0: boah. Ja, ja. Du fragst Sachen eineinhalb Jahre oder so? Das ist ja
1: schon ziemlich lang. Denke ich. Ich. Das heißt im Umkehrschluss habt ihr die Beziehung dann eigentlich auch so ein bisschen versteckt in nee, den ersten anderthalb Jahren?
2: Nicht nur ein bisschen, komplett. Gar nichts haben wir gemacht. <lacht> nichts, Kein Händchen gehalten, nicht drüber gesprochen. Das macht aber auch, glaube ich, diese Beziehung oder unsere Beziehung so sehr eng. Also weil wir dieses große Geheimnis so lange hatten und immer nur uns sozusagen hatten, um darüber zu sprechen, führen wir jetzt, also denke ich, so eine sehr, sehr, sehr enge Beziehung. Aber auch, weil wir so ein Mensch auch noch so sind. Das kommt noch hinzu, so. weil, weil wir so ein Typ sind. Aber trotzdem hat das es, glaube ich, noch
0: bestärkt, dass wir alles zusammen
1: machen. Und warum brauchte es so lange, dass ihr rausgehen konntet mit eurer Liebe? Selbstakzeptanz.
0: Angst auch ein bisschen, oder? Vor mhm. den anderen Leuten. Mhm. die komisch gucken oder so. Ja.
1: Dass die komisch gucken?
0: Ja. Ich denke schon. Ja. Ja.
1: Und was wäre dann, wenn die komisch gucken?
0: Er hätte mir wehgetan. Verunsicherung. Und so weiter. Mhm. Tut mir jetzt nicht mehr weh. Also würde es jemand machen. Jetzt wäre es mir, egal. Ja. Jetzt wär's mir ja. egal. Jetzt ist unsere Liebe stärker als das. Aber damals im Anfangszeit, dann, ach, das ist auch, was deine Freunde sagen. Oder mhm. Familie. Und wenn deine Familie dann schlecht redet oder deine Freunde, dann kann es sogar sein, dass es ein Riss in der Partnerschaft ist. Aber jetzt ist unsere Liebe größer als alles. so Also ich habe auch damals schon gesagt, wenn meine Familie dagegen ist, ich würde immer, Ina, ich das verstehen vielleicht viele nicht, aber ich würde immer meine Freundin vor, über meine Familie stellen. Weil meine Freundin ist ja meine Familie. Und viele sagen ja immer, ja, ihre Familie ist das Wichtigste, aber sie ist ja auch meine Familie. Und hätte meine Familie das nicht gut gefunden, hätte ich dann gesagt, okay, dann muss ich jetzt hier wohl leider ja, eine Grenze ziehen oder so. Ja, aber ist so. Mhm. Mit dem muss ich ja leben, nicht mit meiner also, weißt Das ist doch, ja, was ich, meine? ich meinte,
2: irgendwann gibt es deine Familie ja. nicht mehr und du hast dich dann vielleicht
0: für Sachen entschieden, die die super gut finden, aber die gar nicht das Richtige für ich mich ja, sind. Ich muss ja auch akzeptieren, dass meine Mama einen neuen Partner hat. Und warum, können die nicht akzeptieren, also warum müssen die auch akzeptieren, mhm. dass ich eine Freundin habe? Wir müssen ja auch mhm. die Entscheidungen von unseren Eltern akzeptieren. Auch wenn wir immer unterstützen, ja, da hast G du recht, aber ähm, akzeptieren muss man. Muss man's. Mhm.
1: Wann habt ihr denn akzeptiert, dass ihr lesbisch seid?
0: Keine Ahnung. Also auch später. Also es hat auch eine Weile gedauert. Ich habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht. Hat es einfach gut angefühlt. Ich habe mich jetzt da gar keinen Namen dazu gefunden oder so. Mhm. Einfach gesagt, das ist, ja, ich bin verliebt, aber ich habe jetzt nicht darüber nachgedacht dass die nächsten Schritte so sind, weißt du? Oh, du
1: hast mal zum Beispiel so einen Test mitgemacht, so bin ich lesbisch oder nicht?
0: Ja, das war, ja. war so ein Gag, so ein bisschen so, ja. Also das war jetzt glaube ich nicht so ein ernsthafter Test. Ich glaube, das war dann schon so ein bisschen... Das war ja auch später. Ja, ich also ja, damals als Kind, also als Jugendlicher hatte ich Ach, so, eine, so eine Phase, mal. da habe ich das mal geguckt, da hatte ich auch schon so ein paar Gedanken darüber. Aber das war halt ein Internettest, so, ne? Das ist nichts...
1: Aber wann hattest du das erste Mal so den Gedanken, dass du lesbisch sein könntest?
0: Nein, ja, Lesbisch gar nicht, dass ich vielleicht Frauen toll finde. So hatte ich den Gedanken mit 15 oder so mhm. ungefähr. Einfach, dass ich vielleicht Frauen auch gut finde. Mhm.
1: Und wann, wie war es bei dir?
0: Ich muss sagen,
2: <lacht> dass ich das nur rückblickend so... Also während der Zeit kann ich das nicht genau benennen, wann das war oder wie alt ich war. Aber wenn ich jetzt so rückblickend darüber nachdenke... Denke ich zumindest, dass ich ab und an den Gedanken gehabt haben könnte. Also weißt du, was ich sagen will? Also ich frage mich, warum ich tatsächlich nicht früher drauf gekommen bin. Also das frage ich mich manchmal selber. Ja, warum hast du eigentlich mit 15 nicht gewusst sozusagen? Weil niemand darüber geredet weil, hat. Und da denke ich, ist nämlich wieder das Problem, weil keiner das sozusagen angesprochen hat. Aber würde es denn die Begrifflichkeit geben oder würde es einfach so das Thema mal gewesen sein? Bin ich mir sicher, dass ich es bestimmt, boah, zehn Jahre früher gewusst hätte gefühlt. Ja. Oder tatsächlich vielleicht sogar zehn. <lacht> ja. ja. also.
1: Ja, ist ganz spannend, dass es ja wirklich sehr verschieden ist in den Lebensbiografien. Eben, was man auch bei euch liest unter euren Videos, aber eben auch, wenn man so in die Welt geht und sich mit Menschen unterhält. Mhm. So, da gibt es ja wirklich Menschen, die sagen, ja, ich wusste das mit 12, 13 und dann bin mhm. ich zu meiner Mama gegangen und habe dir das gesagt und die hat gesagt, high five und weiter geht's. So, also es gibt ja solche Biografien mhm. und es gibt eben auch Menschen, die vielleicht erst nach 30, 40, 50, 60 Jahren ja. zum allerersten Mal, ich habe so einen Zeitungsartikel gelesen von so zwei Frauen, die sich mhm. dann so erst nach dem Tod der Menschen, quasi gefunden haben und für sich so verstanden haben, dass sie eigentlich Frauen lieben mhm. und jetzt so die letzte Liebe ihres Lebens ist dann so für sie die erste richtige, in Anführungsstrichen. Also es kann ja super das verschieden sein ja, ja, und ja. es kann ja eben auch ein ganz langer Prozess sein, auch eine ganz lange Auseinandersetzung damit, will ich denn überhaupt lesbisch sein, will ich denn spur sein, wie finde ich denn das eigentlich selber? Finde ich das doof? Will ich das gerne weghaben wollen? Das können ja alles auch plötzlich Fragen sein, die so aufkommen, dass man da auch so in den Widerstand geht. Also mhm. ich kenne das auch aus meiner Teenagerzeit. zeit mhm dass ich das erstmal wahnsinnig bescheuert fand, dass ich mich in den Oliver verliebt habe und nicht in die Juliane mm. in der Klasse, sondern ja, das hat es einfach mm. wahnsinnig kompliziert gemacht, weil dem Oliver konnte ich es nicht sagen. Und ja, man hat dann auch schnell so ein Versteckspiel gemacht oder gedacht, oh Gott, wenn jetzt die anderen das rauskriegen, so was passiert dann so? Ähm, Schwul, Schwuchtel, sind ja alles Schimpfwörter ja. im Schulhof.
2: Ich wollte sagen, ich glaube, dass es auch so ein, das Problem an der Sache ist, dass wenn sozusagen alles gut mit dir ist, du dich mit so einem, mir ging es so, dass ich mich dann selber so einer Randgruppe angehörig fühle, also alles ist cool mit mir, sage ich mal, und dann gibt es aber etwas, was, was, was sozusagen nicht der Norm entspricht oder wie auch immer und das ist, denke ich, was, was einen so verunsichert, also ja, was einen so ein bisschen zurückwirft oder nochmal so diese Angst verstärkt, ja, glaube ich, oder finde ich, mhm. selbst. Warum mir das gerade eingefallen ist? Mein Vater sagt zu mir, als ich mit ihm gesprochen habe, irgendwann mal ein bisschen tiefgründiger, meinte er, ja, ja, ich verstehe, dass das alles nicht so einfach ist. Ich kenne das ja selber als Blinder, dass die Leute direkt von dir denken. Also meinte er, du kannst nichts, weil das ist sozusagen ein Vorteil, womit er äh, immer so, ja, äh, werden sie es denn überhaupt schaffen, dahin zu kommen und so? Und er ist halt sehr, sehr mobil und sehr fit und. Mh, weiß ich nicht, entspricht vielleicht auch nicht dieser Norm. Und dann meinte er zu mir, ja, das also verstehe ich, dass es das so schwierig ist, weil du gehörst ja dann damit einer Randgruppe an. Und er, hatte so, 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 er hat nicht so einen guten Humor, muss ich sagen, und er hat er nur so einen Scherz gemacht. Und ich so, ja, dann gehören wir jetzt ja beide einer Randgruppe an. Ich habe so, yay, echt? Wow, krass, wirklich? Warum? So Das war also das ist mir, mir eingefallen und mir auch lange oder nach wie vor im Gedächtnis geblieben, dass diese Verunsicherung ja nicht nur bei mir, sage ich mal, unabhängig von meinem Vater, eintritt.
1: Mhm. Hm. Ihr kennt euch ja schon sehr lange, ihr habt euch schon in der Schule im Grunde genommen kennengelernt. Ihr seid nicht in der gleichen Klasse gewesen, aber im gleichen Gymnasium und auch mit dem gleichen Bus zur Schule gefahren. Und seit dann ähm, habt ihr aber, der Kontakt ist sozusagen nie so richtig zustande gekommen. Auch es wurde dann umgezogen, du bist nach Berlin gezogen, Ina. Und dann hast du, Vanessa, aber den Kontakt irgendwann mal wieder aufgenommen. Mhm. Gab es da bei dir schon so den Gedanken, die Ina, die finde ich interessant für mehr als freundschaftlichen Austausch? Mhm.
0: Ich fand nur ihre Haare schön. Ich wollte auch blonde Haare haben, deswegen fand ich die voll schön bei dir. Ja, es war wirklich ein großer Zufall. Ich wollte die auch so blond haben eigentlich, nur deswegen habe ich sie angeschrieben.
1: Hat blond nicht steht ganz mir nicht so ganz geklappt. So. Wer jetzt bei YouTube gerade zuguckt oder reinschaut, der wird sehen, du bist nicht blond. Nee, aber Ich habe es
0: ausprobiert, es stand mir nicht so gut, leider. Gut.
1: Ihr seid dann quasi in Kontakt gekommen, es ist eine Freundschaft entstanden. Und wann war denn der Punkt, dass ihr das Gefühl hattet, das könnte ein bisschen mehr sein?
0: Boah, bei mir war das richtig kurz, cool, so zwei Wochen später, nachdem wir uns getroffen haben. Da habe ich das dann gemerkt, weil wenn man das erste Mal dann so ein bisschen, ähm, naja, so ein bisschen lockerer, ne? so lockerer ist, wir haben... Ja, dann auch sozusagen, man war ja auch feiern man hat da so ein bisschen Körperkontakt gehabt so ein bisschen und dann hat man das dann gemerkt, also ich habe es dann gemerkt gehabt, dass es dann für mich doch, das ist vielleicht, was ich suche.
1: Ich weiß natürlich auch, dass euer erstes Treffen auch schon mit einem Kuss war. Äh, ja, deswegen war. meinte
0: ich am Club sozusagen. Mhm. Das hat man dann, unter, also unter Alkohol hat man sich dann quasi geküsst, aber das war für Ina, glaube ich, nur so eine, also für dich war es nur so ein. Es war halt, kann ja ich so eine so, Erfahrung ne, oder so. Im Club, hm. dann guck man mal, mal was, so, was da so geht. Und für mich war das dann auch so. Und da habe ich aber dann gemerkt im Anschluss, dass es das vielleicht mehr ist. Und Deswegen, das war so zwei Wochen nach dem Treffen, da habe ich das dann gemerkt ungefähr.
1: Und wenn du dich zurückerinnerst, so an diese Gedanken oder an das Gefühl damals, was verbindest du damit?
0: Ja, ich war glücklich, dass ich, ja, ich hätte Herzrasen einfach nur, als wenn du krass verliebt bist. So. Das war einfach nur mein, ja, ich bin, hatte gar nicht so eine Gedanken über Outing oder sowas. Ich habe einfach nur gesagt, gedacht, dass ich verliebt bin. Mhm. Und hatte halt, wollte einfach so viel Zeit wie möglich mit ihr verbringen. Das war's.
1: Aber zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, ob daraus eine Beziehung oder so werden könnte. Nee,
0: also ich habe ein bisschen immer geforscht. Also, wenn wir mal so. Ähm zum Beispiel wir haben wir so also Trinkspiele gespielt oder sowas. Da habe ich immer so ein bisschen nachgefragt. So, ja, hast du, schon eine, also hast du schon mal eine Frau geküsst oder so? Kennst du ja vielleicht so eine Trinkspiele oder sowas? Ne? Und dann habe ich halt herausgefunden, dass sie schon mal eine Frau geküsst hat, aber wirklich jetzt einfach nur so aus, ja, ja, so im Party oder so weiter. Ne? Hm. Und da habe ich aber schon gemerkt, okay, auf jeden Fall hat sie schon mal eine Frau geküsst. Vielleicht ist es doch gar nicht so ab, ähm, abwegig. Aber naja, dann hat sie andere Männer gedatet und dann war für mich klar, dass ich da raus bin. Aber ich wollte, war dann vor der Entscheidung, es also entweder ihr zu sagen, wenn sie aber das nicht toll findet, dass die Freundschaft weg ist, oder einfach meinen Mund zu halten und einfach die Freundschaft zu genießen. Und da habe ich mich für die Freundschaft entschieden. Weil ich, also sie ist mir halt wichtig, ich wollte einfach wissen, wie ihr Weg ist und sie halt auch vor Leuten beschützen, die ihr vielleicht nicht so gut tun.
1: Weil ja. das ja auch schon, könnte ja der, der Start von einem <lacht> sehr traurigen Film sein, <lacht> wenn man in jemanden verliebt ist und das aber nicht sagen darf, kann, sich traut ja. und die andere Person in ganz andere Menschen möglicherweise irgendwann verliebt ist und man mit den eigenen Gefühlen ja gar nicht so richtig weiß, wohin und die nicht ausleben kann. Ja,
0: schrecklich sowas. Also allgemein Liebeskummer ist sowieso schrecklich. Ne? Und aber dann noch zu wissen, dass es da gar keine Chance gibt. Also wenn man wenigstens weiß, sie steht auf Männer und ich bin ein Mann, vielleicht gibt es da ja irgendwann eine Chance, aber wenn man weiß, okay, sie steht einfach nicht darauf, kann ich nichts machen. Das war nicht so cool, die Zeit. Das war echt eine sehr traurige Zeit.
1: Aber dann gab es ja den 26. November. Ja, genau. Was ist da passiert? <lacht>
0: ja,
2: was ist bei dir passiert? Ich, ich denke, dass ich es schon länger gewusst habe, aber für mich war, deswegen sagte ich ja, für mich war das halt keine Option sozusagen. Also für mich aus der Familie war ich, war ich überhaupt nicht vorbereitet, was es noch so auf der Welt gibt. Und dadurch habe ich für mich, also mich sehr, sehr, sehr schwer getan, das zu akzeptieren. Also, sehr und auch sehr lange gebraucht, und deswegen glaube ich, das auch so ein bisschen aufgeschoben. Also, falls ich einen Gedanken gehabt hätte oder so, habe ich den immer direkt weggeschoben, weil ich mir sicher war, wie gesagt, das gab es halt überhaupt nicht. Und ich glaube, das war sozusagen der Tag, also, ich, ich war ja auch verknallt, ohne das zu verstehen, aber ich war es ja auch, und das war, glaube ich, der Tag, wo es einfach raus musste.
0: Also ich, ich weiß bin, das ist eine sehr komische Art, das zu zeigen.
1: <lacht> Wie hat sie es okay. gezeigt?
0: Kann eigentlich alles gut sein an mir? Hey, Ich war richtig lieb, ich hatte keine Dates oder irgendwas dazwischen. Naja, aber das war mir egal. Also bis dahin ja, egal. Ist okay.
1: Wie hat ihnen alles gezeigt?
0: Gar nicht. Also so, du warst halt einfach sozusagen die beste Freundin nur. Das war's. Die hm. sich bei mir über Jungs auskotzt, so im hm. groben Sinne. So umgangssprachlich gesagt. Das war's. Ja. ja.
2: Es ist ja klar, dass ich, mich, dass ich da viel zum
0: Auskotzen hatte, wenn ich eigentlich auf der Suche nach
2: was anderem war.
0: Das, das, ist das ist stimmt. Nachvollziehbar. Wann hat
1: sich sozusagen für dich was verändert?
0: Ich weiß noch, diese eine Nachricht, die du mir geschickt hast, aber ich weiß halt nicht, wie das, das in deinem Kopf ne? ich
2: Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kann ich gar nicht so richtig sagen. Ich glaube, ich habe. Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Kann ich sagen.
0: Also ich ich habe sie schon oft gefragt, aber sie kann mir nie eine Antwort darauf geben. Mich interessiert es nämlich selber, mhm. aber sie konnte mir noch nie so richtig eine Antwort darauf ich geben. Kann ich nicht sagen. Aber Fakt war, es musste dann für mich irgendwie
2: raus. So, glaube ich.
0: Ja. Ich habe ja auch Tagebuch geschrieben, du ja nicht. Also so nee, richtig. Das stimmt. Das Deswegen stimmt. kann ich das besser nachvollziehen, weil bei mir, ja, mir so warm im Kopf. Ich aber hätte es aber auch nicht die,
2: aufgeschrieben. Ich habe zeitweise Tagebuch
0: aber geschrieben. Aber diese Phase. Aber Und da hätte ich es tatsächlich auch
2: nicht aufgeschrieben, weil es für mich so absurd war, dass ich es nicht mal zu Papier gebracht hätte. Aus, der, aus Angst, jemand kann es lesen.
1: Mhm. Tatsächlich. Also das ist ja auch so eine gewisse Wahrheit, wenn es erstmal irgendwo steht, mhm. wenn man es aufgeschrieben richtig, hat. Richtig. Gedanken, die man vielleicht selbst gar nicht wahrhaben ja. will, so an der Stelle ich will noch einen ganz kurzen Schwenker noch mal zum Coming-out machen. Ja. Dein Tool dafür war WhatsApp. Ihr ist auch. Also euer Tool war mhm. WhatsApp. Und in einem der Videos hast du so ein bisschen den Chatverlauf mal vorgelesen, mhm. wie du deinen Eltern das gesagt hast. Ja. Und wenn ich das so von außen quasi betrachte, dann war das so ein, wie so ein Tauziehen irgendwie. So Du sagst, hey, ich, ich muss dir demnächst mal was sagen. Mhm. Und dann sagen deine Eltern getrennt voneinander, ja, was denn? Mhm. Ja, demnächst. Und dann sagen die, ja was denn, jetzt habe ich Angst, So jetzt ja. machst du mich neugierig. Nee, will ich nicht. Und vor allem kam dann an der Stelle irgendwann immer von dir dieser Punkt, dass so ein durchgeschimmert ist, dass du Angst hast, dass die doof reagieren oder dass die dich dann weniger lieb haben.
0: Hm. Ich habe die Verläufe noch auf meinem Handy. Schade, dass ich, hätte ich das gewusst, hätte ich die ausgedruckt oder so heute. Aber ja, ich hatte bei meinem Papa mehr Angst als vor meiner Mom, weil... Ich weiß nicht, keine Ahnung warum, aber ich hatte einfach mehr Angst. Wahrscheinlich auch, weil mein Dad wohnt halt in Spanien und wir haben uns halt acht Jahre, haben wir nicht so richtig zusammengelebt und da hat man, glaube ich, natürlich irgendwie nicht so eine ganz Basis wie bei seiner Mom, ne? wenn man mit der Person länger zusammengelebt hat. Auf jeden Fall war das auch so, ich wollte ihm das erzählen und dann hat er dann gefragt, was? Und dann wollte ich ihm das aber nicht mehr erzählen, weil ich wollte das dann anders erzählen, weißt du? Ich wollte einfach nur so sagen, ja, ich muss dir was erzählen. Und warum sind Eltern immer so, dass sie es dann direkt wissen wollen? Hm. Ich wollte das gar nicht an dem Punkt erzählen, ich wollte einfach vorführen. Hm. Weiß nicht schlimm, ich hätte es wenigstens draußen. Danach habe ich übrigens geweint, als ich meinem Papa erzählt habe. Ja, weil, weil die so Last so groß war. ist. Ja, klar. War ich so happy, ne? Ich hatte die ganze Zeit so ein Grinsen im Gesicht. Mhm. Das ist ein krasses Gefühl.
1: Deine Mutter dachte erst, es wäre vielleicht ein Lotto gewinnen, den du ihr ja, <lacht> erzählen willst.
2: wahrscheinlich. Aber ich fand,
1: du hast jetzt du hast den Chat gerade jetzt nicht dabei. Ich habe mir mal einen Satz rausgeschrieben aus deinem Chat, von Mama den oder Papa? ich äh, von dir, den ich ah. so interessant fand. Deine Mutter hat es quasi erraten und sagt, es ist was mit Ina quasi, mhm. dass ihr ein Pärchen seid, und du antwortest: Also möglicherweise ist das unter bestimmten Umständen so. War
0: das bei Mama oder bei, pa bei Mama? Bei ja. deiner Mama
1: genau. Mhm. Das fand ich interessant, so, dass es, es liegt offen auf dem Tisch <lacht> Das bin ich. Und du sagst, unter mög möglicherweise, unter bestimmten Umständen, vielleicht. Hm.
0: Äh, wenn es so wäre, was würdest du sagen? Das wollte ich fragen.
1: Ah, okay, ja. Um noch die Chance zu haben, so einen Rückzieher machen zu können. Aber eigentlich war ja eure Beziehung schon so weit, dass du auch nicht sagen kannst, ah nee, ich, ich bin es gar nicht, Spaß. Ja, wahrscheinlich
0: hätte ich dann gesagt, wenn sie gesagt hätte, nein, würde ich sagen, ja, ich weiß auch noch nicht, ob es so richtig ist. So. Wahrscheinlich, es war einfach so eine Schutzmauer erstmal. glaube ich ja, Einfach glaub wissen, ich ja. wie sie so reagiert. Hätte sie richtig doof reagiert, hätte ich dann vielleicht auch vielleicht was anderes noch gesagt. Weiß oder ich. mit seiner
2: Schwester gesprochen. Oder ja, mit meine deiner. Schwester wusste
0: es zu dem Zeitpunkt eigentlich. ich wusste es als Letzte. Ich glaube, sie ist mir immer noch sauer deswegen. Und sie akzeptiert es am meisten. Sie hat gesagt, boah, wie cool, das war's Und Herzen. <lacht> ja, stimmt.
1: Ja, wenn wir schon bei den Reaktionen sind, deine Mutter hat dann ja gefragt, so wäre es eigentlich dann in eurer Beziehung der Mann. Am Telefon hat sie das
0: gefragt, ja. ja. Ja, das war echt lustig. Danke Mama übrigens dafür, falls du das hier hörst. Ich glaube, das habe ich aber schon so oft gesagt, dass diese Frage sehr lustig war. Ja, das hat sie mich dann direkt gefragt.
1: Hm. Also meine Oma hat mich das auch gefragt hm. und ich fand es gar so lustig. Ich war ja völlig überfordert mit dieser Frage, weil die für mich... Im Vor allem, ihr seid
0: ja beide Männer. Also, also Oder du bist ja Mann. Also diese Frage ist ja dann total...
1: Nee, wer ist bei cool, euch Mann und Frau?
0: Ach so Mann und Frau. Ja, so, naja, nee, ist ja das Gleiche. Ja, ich verstehe, aber irgendwie ist es... Naja, nee, doch. Ich genau. verstehe schon. Ja? Ja, das ist jetzt
1: voll und mich hat diese Frage, also ich habe mich quasi auf alles vorbereitet. Aber, <lacht> aber nicht, nicht auf darauf. diese Frage, Weil die so meilenweit weg aus meiner Lebensrealität ist. Mhm. So die Frage, die gibt es für mich im Alltag gar nicht. So die, die, mhm. die spielt keine Rolle. Und ja. die hat mich ein bisschen traurig auch gemacht, weil die so Stereotyp belastet ist mhm. und dann eben so wenig mit mir und mit dem zu tun hat, was ich eigentlich darunter verstehe. Mhm.
2: Und das verunsichert einen so, man denkt, warum? Also, ich finde, das wirft einen so auf die Bahn. So, was? Nein,
1: was willst du ja, sagen? Wir machen
0: halt wirklich die Medien. Weißt du, das, ist, das hat ja nichts mit, also das hat wirklich was mit den Medien zu tun. Das ist leider so. Naja,
1: vor allem, weil man dann ja. denkt, oh Gott, wenn du das fragst, das ist ja nicht böse gemeint, aber nee, nee. was ist sozusagen dann dein Bild von Homosexualität? Mhm. So? Und wenn ich dir sage, ich bin schwul, dann hast du ein ganz anderes Bild gerade vor Augen, als ich es habe. Mhm. Das heißt, wir reden gar nicht mehr über genau das Gleiche, ja. sondern wir reden über was völlig Verschiedenes. Ja. Und das hat mich sehr verunsichert an der Stelle einfach. Aber meine Oma war super cool, die hat ganz viel gefragt, so, was für ein Sternzeichen ist ja dann und sowas Oi. das ist auch etwas was nicht in meiner Lebensrealität das Sternzeichen aber ich fand es ja. einfach super cool ist aber süß genau aus. super also süß. hinterfragen
2: das glaube ich das genau. Befürworten, was wir, was wir ganz zu Beginn hatten ich glaube das ist das genau
1: weil genau. ihr in ihrer Lebensrealität das ist es wichtig so und dann fragt sie eben Dinge nach die für sie interessant sind so. und das fand ich ganz toll und mhm. bin ihr da auch sehr dankbar dafür weil das eben so ein Gefühl von Akzeptanz oder von Wärme bedeutet hat so an der Stelle
0: nimm mir die Frage nicht so über also das ist so.
1: Nein, nein, ich nehme die Frage gar nicht übel, sondern ich habe nur gemerkt, dass es mich an der Stelle total verunsichert, ja. weil man eben dann nicht mehr über das Gleiche redet.
0: Das, aber man hat ja. leider immer Stereotype, wenn du an Amerikaner denkst, denken manche Leute an bestimmte Sachen halt und wenn du an Übergewicht denkst, hast du direkt auch ein bestimmtes Bild im Kopf und das ist bei jedem anders, so Übergewicht, ab wann ist man zu dünn, zu dick oder wenn es das überhaupt gibt oder wenn man so an bestimmte Sachen denkt, zum Beispiel an bestimmte Kleidungsstile oder so, hat man immer so ein bestimmtes Bild im Kopf und wahrscheinlich ist das bei Homosexualität auch so, mhm. leider.
1: Aber und man hat ja auch einmal schon das Bild im Kopf, wenn man an Eltern denkt,
0: ja. Mann mhm. und
1: Frau. Und euer großer Wunsch ist ja, eben auch Eltern zu werden. Ja. Und darüber redet ihr auch viel, so in, im Privat, auch ohne die Kamera anzuhaben. Aber mhm. auch, wenn die Kamera an ist, das ist ein großes Thema für euch. Einfach so auch rein technisch. Wie wollt ihr das machen? Wie würdet mhm. ihr das machen? Wie ist die gesetzliche Lage und so? Aber eben auch, dass euch wichtig ist, dass euer Kind nicht gemobbt wird. Mhm. Was glaubt ihr denn, Warum glauben denn Menschen, dass es falsch ist, dass ein Kind bei zwei Frauen oder zwei Männern aufwächst?
0: Weil die Vaterrolle fehlt oder, oder die, Mutterrolle? die Mutterrolle? Das ist so der Grund. Mhm. Oder weil aus Religionssachen oder so also Gründen.
1: Mhm. Und wenn diese Rolle fehlt, was hat das dann für Konsequenzen?
0: also es ist jetzt nicht meine Meinung, aber das vermuten andere Menschen, dass wenn jetzt bei uns die Vaterrolle fehlt oder bei euch jetzt zum Beispiel die Mutterrolle, dass zum Beispiel jetzt, wenn du jetzt ein Kind hast, dass es jetzt nicht über alles reden kann, weil zum Beispiel wenn du meine Tochter hast, dass ihre Tage bekommt, es vielleicht nicht mit dir so rüberreden kann wie mit einer Frau, weil sie es ja selbst erlebt hat. Sowas zum Beispiel. Ich glaube, das denken die anderen. Ich glaube, das ist so ein klassisches, da kann ja gar nichts Gutes draus werden. Das, das glaube ich
2: fasst das so zusammen. Das glaube ich, denkt ja, man.
0: aber dass andere Leute mal denken, dass viele Kinder sowieso nur mit einem Elternteil aufwachsen, daran denken viele gar nicht. Also viele wachsen ohne Papa oder Mama auf oder gar nicht, also bei ihrem Onkel oder so weiter und denen geht es auch gut.
2: Ich glaube, viele Kinder wachsen vor allem mit, mit sehr wenig Liebe auf ja. oder ohne Liebe und ich glaube, das ist ein großer Punkt. Und wenn du denen geben kannst oder wer auch immer den, dem Kind gibt, so das ist sozusagen das, dass du geliebt wirst, dass sich um dich gekümmert wird und ja. So weiter. Das
0: ist Geschlecht vollkommen egal. Außerdem Kinder gucken ja sowieso, der Jugendliche googeln sowieso, wenn sie Fragen haben, eher als anstatt ihre Eltern zu fragen. Ist ja meistens ja. so.
1: Und dieses Menstruationsbeispiel ist ja mega einleuchtend von dir, dass man so sagt, okay, die, das Mädchen, was irgendwann ein Teenager wird, so, die hat Fragen rund mhm. und Unsicherheiten rund um die Menstruation und die Mutter ist halt super, weil mit der kann sie das austauschen. Und dann geht ja dein Beispiel quasi weiter mhm. und du sagst, na ja, aber vielleicht wächst das Mädchen ja bei ihrem Papa auf und kann die Mama gar nicht fragen, so, weil die Mama ist vielleicht tot oder weggezogen, haben keinen Kontakt, wie auch immer. Und dann würde man ja deshalb nicht sagen, uh, der Vater, der darf die nicht alleine großziehen. Der braucht jetzt auf jeden Fall eine Frau im Haushalt. Ja, total. Ähm,
0: ja, sinnlos, ne?
1: Und warum, sozusagen, obwohl das so einleuchtend ist, überzeugt das nicht?
0: Hm. Also, klar, es ist bestimmt schwieriger, jetzt, wenn man natürlich mit seinem Papa darüber spricht. Also, ich habe mit meiner Mama auch als erstes darüber gesprochen, weil sie das gleiche Geschlecht hat und sie es ja auch erlebt hat. Deswegen bin ich selber, ich habe mit meiner Mom darüber gesprochen. Aber, das Ding ist, es gibt Google, es gibt Freunde, es gibt die Oma theoretisch auch, Tanten, also es gibt, oder Onkel, je nachdem, welches Geschlecht, und es gibt so viele Möglichkeiten. Man muss nicht unbedingt da einen weiblichen oder männlichen Ansprechpartner haben. Mhm. Meine These. Denke ich, denk ich
2: auch. Ich habe zum schon mit meiner Schwester darüber gesprochen, mit meiner Mutter Deswegen. überhaupt nicht. Und ich hätte mit meinem Vater wahrscheinlich auch nicht, vielleicht eher sogar mit meinem Vater darüber gesprochen.
0: Das ist Beispiel immer unterschiedlich, unterschiedlich. zu welchem man eine engere Bindung vielleicht auch hat, ja. denke ich, oder? Ja.
2: Einfach so, wo, ja, nie darüber oder, oder wie es gibt. möglicherweise einfach besser passt. Vielleicht ist ja die Mutter gerade auf einer Reise, vielleicht hat jetzt oder keine Zeit. Oder in Erziehung ist es
0: auch. Mein oder Papa hat mir nie erzählt, so ja, rede mit mir, wenn du irgendwas hast. Das hat meine Mama immer gemacht. Ja. Und wenn wir das, wenn einer von uns hat ja diesen Part, der eher ne, dieses Kommunikative hat, also ich glaube... Der
2: eine ist viel strenger, also dann würde ich doch auch strenger finden. Ich, find ich, ich meine, oder zum Beispiel,
0: ich, dann redest du halt mit dem anderen.
2: Also ich glaube, es gibt da so viele... Ja, Möglichkeiten, warum man mit dem einen reden und dem anderen nicht. <lacht>
1: Habt ihr euch denn dann mal auseinandergesetzt, was Studien sagen? Es gibt ja jetzt Regenbogenfamilien schon eine ganze Weile, auch in mehreren Ländern. Und ja. da gibt es ja auch Studien, die gemacht worden sind. Kinder sind
0: glücklicher dort, habe ich mal gelesen. Also die sind dort. Mhm. Ja, das habe ich mal mhm. gehört.
1: Und warum könnte das so sein?
0: Also, ich denke, dass allgemein bei Pärchen, die einen großen Kinderwunsch haben, es gibt auch Heterosexuelle, die keine Kinder bekommen können. Mhm. Und wenn die ein Kind bekommen, ist das Kind, glaube ich, dort auch glücklicher, weil die einfach diesen Wunsch haben, weißt du? Und der dann erfüllt wird, wenn, der, wenn dann der Wunsch so groß ist und dann irgendwann wird er endlich erfüllt. Ja. So, dann, es, ich sage sag jetzt nicht, dass Kinder irgendwo unglücklich sind, wo das vielleicht Überraschung ist. Ich war auch ein Überraschungskind. Aber ich denke einfach, dass es da, dass die Eltern noch mehr weißt du, dankbar dafür sind, dass es geklappt hat.
1: Hm. Und konntet ihr euch vorstellen, dass eine Studie rausbekommt, dass Kinder von Regenbogenfamilien schlechtere Noten in der Schule haben und öfter sitzen bleiben?
0: Habe ich noch nie gehört, aber wenn du das sagst, dann denke ich mal, es wird bestimmt auf Mobbing zurückzuführen sein oder auf Unwohlsein. Also wenn... Das so also, ist,
1: na? Ja, sehr gut. Gibt es nämlich tatsächlich aus den USA. Eine Studie, die ist von 2008 bis 2015 durchgeführt worden, über viele, viele Jahre. Und da sind 1,9 Millionen Schülerinnen und Schüler begleitet worden. Und davon waren ungefähr 8000 bei homosexuellen Paaren.
0: Mhm. Echt wenig, ja?
1: Und man hat mhm. festgestellt, dass davon mehr Schülerinnen und Schüler sitzen bleiben.
0: Und wie viel? Also hast du da so eine
1: ja, Zahl? Und zwar 5,1% der Schüler, die bei Homosexuellen ähm, sind, bleiben sitzen. Und 3%, Prozent, die bei heterosexuellen ja, Familien die, sind. Die
0: Strichprobe ist ja schon viel, viel größer bei heterosexuellen. Ich glaube, das kann man gar nicht so vergleichen. So. Also klar, das kann man vergleichen, aber die Strichprobe ist ja eine ganz, ganz andere. Mhm. So Millionen gegenüber 8000, das, das ist, ist so... Ich auch du kannst auch 8000, bei 8000 Heterosexuellen das Pech haben. Oh. Vielleicht haben wir bei 6000 Familien einfach keinen Bock. Ja.
1: Und das... Spannende ist aber tatsächlich, da bist du schon sehr schnell darauf gekommen, dass es auf Mobbing zurückzuführen ist ja. und dass es vor allem nur in den ersten Jahren war. Ich habe ja gesagt, die Studie hat 2008 begonnen mhm. und schon 2010 war das nicht mehr der Fall, sondern nur oh. in den ersten beiden Jahren und auch nur, man hat das noch für Orte geklustert in den USA, nur in Orten, wo die Restriktion sehr streng war, wo mhm. zum Beispiel Homosexualität mhm. ähm, auch bis vor kurzem noch verboten war oder die Ehe eben verboten war oder wo in der Bevölkerung sehr diskriminierende Meinungen gab. Nur in solchen Orten gab es in den ersten beiden Jahren 2008 und 2009 diesen Effekt, weil man davon ausgegangen ist, dass die Kids mehr gemobbt worden sind und dass auch die Eltern mehr Ablehnung erfahren haben und mhm. dass es das einfach Stress in der Familie bedeutet. Und seit 2010 gibt es diesen Effekt nicht mehr, mhm. sondern die Wahrscheinlichkeit, sitzen zu bleiben, ist im Grunde genommen genauso hoch. Egal, ob man jetzt bei Heterosexuellen mhm. oder Homosexuellen aufwächst. Das finde ich nochmal ganz interessant, weil mhm. man Aber kann ja im Grunde genommen so. alles im Internet finden. Und wer jetzt gegen ähm, homosexuelle Ehe ist oder Kinder großziehen ist, der kann aus dieser Studie eben doch rausziehen, was er will.
0: Die Stichprobe ist schon sehr unfair. Man kann ja natürlich immer alles
1: kontrollieren oder kritisieren. genau ja. Was glaubt ihr denn, wie viele Kinder in Deutschland wachsen bei gleichgeschlechtlichen Paaren auf?
0: Viele auf Prozent,
1: meinst nee, du? Nee, also eine richtige Anzahl. Oh, wie, viele wie viele
0: Kinder gibt es denn in Kinder? Deutschland? Ja, weiß ich auch nicht. <lacht> ich sag jetzt mal so 40.000. 7.000? Das ist echt wenig. Ja, das ist wirklich wenig, mhm.
1: gar nicht so wahnsinnig viel. Und hier gab es eine Studie, da sind über 1000 Eltern begleitet worden und ungefähr 800 Kinder. Mhm. Und die Wissenschaftler wollten da auch wissen, wie ist es denn um die psychische Gesundheit bestellt, der mhm. Kinder. Das ist eine Studie aus Bamberg. Und das ist sehr interessant, weil die sagen, es gibt keine Unterschiede, sondern eher noch den Effekt, den du sagst, dass sie häufig selbstbewusster sind und auch glücklicher teilweise sind, weil sie sich so gewollt und gewünscht fühlen. Und dass sie auch toleranter sind, die Kinder häufig und offener, weil sie halt von klein auf mit diesem Thema konfrontiert werden und von den Eltern häufig auch darauf vorbereitet werden mhm. oder die Eltern eben auch auch sensibler mit diesem Thema umgehen. Das heißt, die Wissenschaftler sagen, eigentlich hat das sogar für die Gesellschaft einen positiven Effekt.
0: Ja, es wäre schön, wenn alle so tolerant wären. Unabhängig davon, welche Eltern sie haben. Mhm. Also sollte allgemein so sein, finde ich. Das ne? ja. wäre schön.
1: Also mal ganz spannend, so in so Studien ja. reinzugucken und mal zu schauen, was sagt denn die Wissenschaft eigentlich dazu? Und ich habe euch, bevor wir angefangen haben, gebeten, dass ihr mal gegenseitig ein paar Notizen macht. Und zwar habe ich Ina gebeten, dass sie mal aufschreibt, was glaubt sie sind gute Muttereigenschaften von Vanessa und umgekehrt, was sind gute Muttereigenschaften bei Ina? Was hat Vanessa gesagt? Schon aufs peinlich. Und du, du kannst ja mal anfangen und mal vorlesen, was glaubt Ina macht dich aus als gute Mama?
0: Also ich lese erstmal eins vor einfach, ich würde ähm, eins. Das nee, ist eins. Ich weiß, ich weiß. Schatz. Gut, eins hätte. Ambitioniert und unterstützend.
1: Mhm.
0: Ja. Kann ich so unterschreiben? <lacht> Machen wir weiter. Liebevoll und mutig. Findest du, dass ich mutig bin? Hm. Ich finde gar
2: nicht, dass ich mutig äh, bin. Ich weiß nicht mal. Ich weiß nicht genau, ob ich das damit meinte. Vielleicht meinte ich damit auch ein Stück weit, dass du dem Gegenüber, dem Kind in dem Sinne, das mitgeben kannst, mutig zu sein das kannst also das, was du mir, gibst du mir auf jeden Fall oft mit. Wenn ich ein Schwisser bin, dass du mir sagst, komm, trau dich. Und das so. kannst du, glaube ich, übergeben. Das okay, ja, gut, das damit. würde ich
0: mit ambitioniert und unterstützend noch nehmen. Aber ja. Gibt es
1: noch eine andere Eigenschaft, die du selbst bei dir siehst und sagst, hey, da kann das Kind aber ja, sich freuen, dass es bei mir aufwachsen wird, weil ich bin Punkt Punkt Punkt.
0: Mm. Also was ich wirklich sehr, sehr gut kann, also ich bin sehr kreativ und kann gut planen und ich würde die besten Kindergeburtstage planen, die es auf der Welt gibt. <lacht> ja, das würde ich machen, oder das werde ich auf jeden Fall machen. Ich werde Motto-Wochen machen dann. Sehr ich sag gut. nichts. Beim Jungen? So,
1: okay, alles gut. <lacht> Magst du deine mal vorlesen? <lacht> ja.
0: Also, ich habe
2: bedingungslose Liebe, die beste Köchin der Welt und weiß immer, wo alles ist und keiner kann was verlieren. Ja, ja das stimmt. <lacht> <lacht> gut, oder? Ne?
0: Alle drei passen. Alle drei passen, gut,
1: ja. Ist da auch für so ein kleiner Liebesbrief eigentlich. Ja, das stimmt. Ja. Nach beste
0: Autofahrerin hinschreiben sollen. Mhm, Finde das immer alle sicher von A nach B. Finde ich auch.
1: Und welche Eigenschaft wirfst du selbst noch in den Topf, die dir ganz wichtig ist?
2: Ich glaube, keine so richtig. ich, ich glaube, das gut die, zusammengefasst? Ja, ich glaube, die bedingungslose Liebe umrahmt alles gut glaube ich. Danke. Ja,
1: schön. Ja, vor zwei Jahren habt ihr in einem Video gesagt, dass es so in drei bis vier Jahren soweit sein könnte. Das heißt, eigentlich müsste es dann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr <lacht> langsam losgehen.
0: Ja, so also mit 27. Also dann ein bisschen wird es noch dauern. Wünsche
1: ich euch dafür auf jeden Fall alles Gute. Danke. Ganz am Ende des Podcasts ist es immer so, dass die Gäste drei Halbsätze beantworten. Mhm. Und du kannst ja mal anfangen, Ina. Mhm. Und zwar ein gesundes Miteinander bedeutet für mich...
2: Offenheit und Interesse für den gegenüber.
1: Der erste Schritt dahin wäre?
2: Tatsächlich Fragen zu stellen und ja nicht einfach Dinge
1: vorauszusetzen. Und dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal?
2: Jemandem ein Kompliment
0: machen. <lacht> Hätte ich auch gesagt. Du bist so gemein. Du hast meine Idee geklaut.
1: Okay, Vanessa. Ein gesundes Miteinander bedeutet für mich?
0: Andere Menschen zu akzeptieren und zu respektieren.
1: Der erste Schritt dorthin wäre?
0: Fragen zu stellen und keine Vorurteile zu haben.
1: Und jetzt sind wir gespannt. Dafür sollten wir mindestens einmal täglich.
2: Lächeln. Gut, besser. Besser tatsächlich sogar.
1: Sehr gut. Ja, vielen Dank, dass ihr hergekommen seid und dass ihr uns aus eurem Leben erzählt habt und aus euren Gedanken und diese Welt dadurch ja vielleicht auch wieder ein bisschen offener gemacht habt, weil das erreicht jetzt Menschen, die sich selbst damit auseinandersetzen, ob sie selbst lesbisch oder schwul sind oder vielleicht auch Eltern, die sich das angucken und mal ihre ganz eigenen Gedanken dazu machen und vielleicht ein gutes Miteinander dadurch entsteht.
0: Das wäre wünschenswert.
1: Gut, vielen Dank, alles Gute für euch. Danke dir auch. Liebe Podcast-Hörerinnen, lieber Podcast-Hörer, wir leben im 21. Jahrhundert. Das hat sich schon viel zum Besseren entwickelt, aber es gibt immer noch ganz viele Probleme im Umgang mit Homosexualität oder eben auch im Umgang mit Homosexuellen. Einfach, weil... Schwule oder Lesben anders sind als die Mehrheit häufig. Aber nicht die Mehrheit ist richtig, sondern die Vielfalt ist richtig. Es gab schon immer Vielfalt, auch wenn wir ins Tierreich gucken. Homosexualität ist völlig normal, ist völlig natürlich. Und daher wäre es doch schön, wenn es vielleicht irgendwann mal so einen Podcast gar nicht mehr braucht. Auch wenn ich ihn mag. Also alles Gute auch für dich und für euch. Bis bald. Bye bye.
2: Das war ganz schön krank, Leute. Der Podcast der DRK Gesundheit mit René Treda. Danke fürs Zuhören und abonniert gerne unseren Podcast, um keinen der folgenden spannenden Gäste mit ihren inspirierenden Geschichten zu verpassen. Und nicht vergessen, für ein gesundes Miteinander.